0: Siete y media, tarde de finales de verano en Madrid. La hora de los últimos recados y de las primeras cañas después del trabajo. En el espléndido patio de la sede del Colegio de Arquitectos, convertida en plaza pública, conviven con los jubilados del barrio con los niños de la guardería de los empleados y sus padres yendo a buscarlos, componiendo una idílica y algo ficticia estampa de simbiosis entre generaciones. Alrededor... Un revuelo de cámaras, micrófonos e invitados anónimos y notables a una cita histórica. Unos y otros, los notables y los anónimos, están inquietos, expectantes, animadísimos, con la mezcla de nervios, emoción y ganas de las vísperas de los grandes acontecimientos. Exministros, diputados, expresidentes de comunidades autónomas, flamantes ministras de Hacienda no se quieren perder el acto. Creo
1: que cualquier reforma se...
2: sí. algún reconocimiento a Pero el señor
0: Gallardo no se escape. Alguna
2: seguridad, a las personas...
0: ...y tanto con diálogo, es un elemento fundamental. No es para menos, el encuentro tiene su morbo. Después de años, lustros, décadas incluso de desencuentros... ...dos hombres, máximos representantes que fueron... ...de dos mundos políticos opuestos... ...van a estar juntos, a la misma hora y en el mismo sitio... ...hablando de un logro común en su currículo. Felipe González, sevillano, 76 años, socialista, 14 años presidente del gobierno de España y su sucesor en el cargo, José María Aznar, madrileño, 65 años, presidente que fue del Partido Popular, han quedado para charlar de pasado, de presente y de futuro, de recuerdos y proyectos, de frustraciones y esperanza, de rupturas y reformas. ¿Todavía
1: hay parlamento en Cataluña o está cerrado? Está cerrado. La
2: pedagogía es muy pero él habla más que yo, o sea que...
0: En 2018 se cumplen 40 años del referéndum de la Constitución y los dos hombres que más tiempo han vivido la Moncloa van a verse las caras y a compartir su visión del asunto convocados por el país, cuya directora, Sol Gallego Díaz, que era entonces una joven reportera de 26 años en el Congreso, ejerce de maestra de ceremonias. Cuando se
3: aprobó la creación de la ponencia constitucional el 1 de agosto de 1977, Felipe González dirigía el principal partido de la oposición y tenía 34 años. José María Cenar ya era inspector de finanzas del Estado y tenía 24 años. Y yo era cronista parlamentaria y tenía 26 años. Creo que es bueno.
0: La cumbre empieza fría, como todas, hasta que se rompe el hielo y empieza a fluir el diálogo, las anécdotas y acabáramos. Los requiebros, aunque sean envenenados entre ambas partes. Yo
2: no partes. puedo contar esas historias porque soy de media generación después. <risa> no voy a decir de una generación problema, después. es que, es que eso rico. es un no, no puedes volver a cenar esta noche. no sé puedo. La
0: charla va avanzando. Las posiciones, claras, confluyen en lo fundamental y se alejan en lo accesorio. Los expresidentes se miden, se gustan, se crecen y sin abandonar las discrepancias concluyen que la Constitución, con los achaques típicos de los 40 años, sigue siendo un instrumento válido para garantizar la convivencia entre generaciones en un territorio y en un país que sigue siendo el mismo, pero ya es otro. Al final, González lanza una puya a los nuevos políticos y Aznar reconoce que es duro pasar a segundo plano cuando la política es, más que una pasión, un veneno.
1: Lo mismo que ahora ha decidido la gente que eso que llaman el bipartidismo imperfecto ahora se convierta en un cuatropartidismo mucho más perfecto, como todo el mundo sabe. Yo creo no no que, a... que a las dos personas que estamos
2: aquí, a los que estamos aquí, a nosotros dos, el debate nos gusta y nos gusta mucho. ¿Eh? O, sea, hombre, o sea, como dice, diría más popularmente, nos va a la marcha y nos va a la marcha nos va la marcha en condiciones. pero Y a mí un ¿no tipo de reserva.
0: Fuera, en el patio de colegio de arquitectos, los jubilados y los preescolares y los padres de las criaturas se han retirado hace tiempo a sus casas, a sus rutinas, a sus mundos tantas veces paralelos. Acabado el acto, los expresidentes se van también cada uno por su lado a sus respectivos cuarteles de otoño de los patriarcas de la democracia española, separados de nuevo en sus respectivos coches oficiales, con sus respectivos séquitos, con sus respectivos escoltas. Ni son amigos ni probablemente nunca lo sean, pero con su encuentro queda claro que hay logros mayores que ellos mismos y que merece la pena preservarlos. Fue el mismo Felipe González quien comparó a los expresidentes con los jarrones chinos, objetos caros y decorativos que nadie sabe muy bien dónde poner en su casa nueva. De momento, parece que ambos tienen discurso para rato.
3: Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y gracias de corazón a los dos presidentes, Felipe González y José María Aznar, que han accedido a tener en público esta conversación inédita. Una conversación entre los dos políticos que han gobernado España un total de los 22 años, de los 40 que tiene la Constitución que hoy conmemoramos y que, si me permiten, también me gustaría decir que celebramos.
1: Estoy entre los que conmemoro y celebro. No todo el mundo celebra, pero yo recuerdo y celebro. Y celebro que 40 años después, eh, no sin problemas, como es natural, nos haya dado un periodo de convivencia democrática, pluralista y en libertad, que seguramente es el más consistente, el más próspero, el más prometedor de nuestra historia, por lo menos. Desde la pepa, desde la Constitución de 1802. Por tanto, creo que hay motivos para celebrar, sin dejar de estar preocupado. Pero en los momentos que vivimos es bueno recordar que Girona, en Girona votó el 72,3% del censo de Girona y en favor de la Constitución el 93%. Por tanto, algunas de las verdades convencionales que se han ido asentando, eh, eh, calificando al régimen del 78, del que me siento muy orgulloso incluso que le llamen régimen del 78, porque supone que antes había otro régimen y al partir del 78 había uno diferente. No sé si le gustaba más o menos a quien lo descalifica. Pero, por lo menos quiero recordar que las circunstancias de aquel momento eran de una extraordinaria Complejidad y que había un consejero que nadie cree que sea bueno, que era el temor a equivocarse y volver a las andadas.
2: Estoy encantado de estar aquí y que, como ha dicho mi predecesor en la presidencia del gobierno, pues eh, yo también con memoria y cerebro. Yo no puedo contar esas historias porque soy de media generación después. Pero sí tengo que hacer un elogio de los dirigentes políticos que participaron especialmente en aquellos años. Y, y lo hago con mucho gusto porque eh, yo también me siento del régimen del 78. Y, por lo tanto, si algo tengo que hacer en la vida pública o si algo me queda por hacer en la vida pública ahora es justamente defender los valores que encarnaron la transición democrática, defender su trayectoria histórica, intentar proyectarla hasta el futuro y entender que el régimen del 78, con sus imperfecciones, ha sido lo mejor que nos podía pasar. Y ha dado el periodo de estabilidad, de prosperidad y de libertad más largo que ha tenido España. ¿no? Pero la esa generación lo entendió bien. Adolfo Suárez, lo entendí muy bien. Aquí hay Felipe González. Lo hicieron bien. Y lo hicieron bien no pensando en ellos y en su generación. Lo hicieron bien pensando en las generaciones siguientes también. Incluso, yo creo, él lo dirá, no, incluso en la media generación que, que, que venía después también. Pero afortunadamente la trayectoria histórica es una trayectoria histórica no interrumpida. Y eso lo tienen que saber también los españoles de hoy porque es un factor de éxito de la vida española y de España como país extraordinariamente importante y relevante. Yo voy a contar una anécdota, que es así la puedo contar, porque, viví, porque hemos vivido, porque hemos vivido, él ha vivido más en esa casa que yo. Él ha vivido, ¿cuántos años? 14 casi, ¿no? Más que en ninguna otra casa en mi vida. Ya, bueno. <risa> o sea, es, que, es, que te, es que te gustaba mucho la casa. No, no, no. <risa> me, se me hizo largo el inquilino. No, ya, no. Mira, mira que te animábamos a dejar la casa, pero no había manera, no ¿eh? nada. <risa> pero bueno, ya costó la cosa. Bueno, pero en esa casa había un, una placa. Este señor pasa por delante de la placa... Todos los días y yo pasé por delante de la placa todos los días. ¿Y qué decía la placa? La placa decía: Este edificio fue inaugurado por el, eh, Su Excelencia, el jefe del Estado, reconstruido, Caudilla reconstruido, generalísimo de sí. los ejércitos y caudillo de España. El único por título... la gracia
1: de Dios. Por la gracia de Dios. la placa.
2: No, por la gracia de Dios. El único título que faltaba era el del jefe nacional del movimiento, sí, sí, ¿cómo sí, se sí, y luego decía 1955. Bueno, pues esa placa estuvo ahí. Este señor vivió 14 años en el edificio con la placa. Yo viví 8 años en el edificio con una la placa. Digo, que quitarlo, poner la placa, no mejora al inquilino que haya ahí. Pero sí, quiero decir que eso es una cosa que dice, pues, pues mire usted. En esa casa había una anécdota muy divertida que conocerá. La mesa del despacho oficial, a mí me contaron la historia. Yo creo que incluso me la comentaste tú. Creo. Sí, la de la Isabelona, claro. Claro, usted, que, la que la regaló Isabel II a Narváez, al general Narváez. Al revés, ...o Narváez a Isabel El bueno. espadón de Loja se lo regala... Sí. Fíjate los cambios de la vida política. El espadón de Loja que cuando se estaba muriendo... ...y le pide eh, un, un sacerdote, un cura... ...le dice... Se, general perdona usted a ustedes los enemigos... ...y dice no puedo perdonar a ninguno porque los he fusilado a todos. <risa> fíjese, fíjese como el espadón de Loja... ...y fíjese lo que ha cambiado, España. Pero yo me acuerdo que contaban la historia de decir... ...bueno, es que esa mesa se utilizaba a veces para placeres distintos que el placer de trabajo. ¿no? Por, por los intervinientes en, en, el, en el regalo. ¿no? Eh, era una historia divertida. Quiero decir, el futuro puede ser muy brillante, pero el pasado es imprevisible.
1: Eh, el espadón de Loja... Eh, había utilizado esa. La contaste eh, de una manera más expresiva todavía. No que... digo, ya, no. Eso. Yo Por estaba prudente, ¿eh? solo. Parte de los méritos de guerra los había ejecutado en esa mesa que sí. después pasó. Llamémosle después, así. Principal. Llamémosle así. Llamémosle así. Tu...
3: momento en el Parlamento actual de 350 diputados hay 95 que pertenecen a fuerzas políticas que no, que, que no dicen formar parte del consenso constitucional.
1: La constitución ha servido para que gobierne yo y para que gobierne este señor. No teníamos, no teníamos las mismas ideas ni las tenemos. Entonces, la prueba de fuego de la validez de una constitución es que permita una alternancia de ese tipo sin necesidad de replantearse los fundamentos de la convivencia democrática. Hay una pulsión, no nos es de preocupar mucho, y es que cada generación quiere hacer, como decía Jefferson, su propia obra, incluso desde el punto de vista constituyente. En España eso no es muy abundante. Yo diría que no es la preocupación ni, los, ni de los votantes de esos diputados a lo que se refiere ¿no? me preocupa más que eso sirva de premisa para decir hoy sería imposible cualquier tipo de consenso para revisar eh, la constitución y reformarla eso me preocupa más porque yo les aseguro, porque lo vivía que la dificultad de ponerse de acuerdo entre aquellos que formábamos no era menor sino mucho mayor, porque veníamos con una mochila histórica, algunos mucho más larga, otros más corta, pero una mochila histórica muy pesada, donde el enfrentamiento era mucho más duro. La reflexión que hago cuando escucho, cuando escucho
2: algunas cosas es decir, ¿por qué un país que puede explicar una historia de éxito pone en peligro, o algunos quieren poner en peligro, los pilares esenciales de ese éxito? No quiero decir que los pilares no se puedan mejorar, no quiero decir que no se puedan añadir cosas, no quiero decir el mundo se ha cambiado mucho, pero los pilares fundamentales de ese éxito eran muy importantes. No mirar hacia atrás, miremos hacia adelante. Y segundo, reconozcamos la pluralidad constitutiva de la nación española a cambio de la lealtad a la nación española, básicamente, digamos, es una interpretación.
3: No, yo me, lo que me preguntaba también es si en el fondo esa historia de éxito no hemos sido capaces de, de contar bien qué es lo que fue eh, aquello, pero por parte de los políticos que que han sido los responsables tantos años.
2: una vez cómo ganó la guerra. y. Muy sencillo, hablando, hablando y hablando. Fíjate que habrá pedagogía es muy pero él habla más que yo, o sea que
1: prefiero que conteste él, que empiece contestando él. No, me, no, yo, yo muchas veces he pensado, ¿cómo se hace una épica del consenso y del entendimiento y de la reforma? Es mucho más difícil hacer una épica de un gran fuego de una construcción ordenada algunas veces digo de broma pero en serio, porque ayer y antes de ayer volví a leer así rápidamente la constitución y bueno, no, no, es, no es para pre presentar las novelas de literatura pero bueno, tiene tiene bastantes consistencias ¿no? les digo en serio, por favor los que critican lo que se hizo que hagan un esfuerzo eh, por proponer reformarlo entero desde el artículo 1 al 170 más las disposiciones transitorias y todo, entre otras cosas porque de paso la leerán y la podrán comparar porque es la única manera de hacer esto la podrán comparar con otras anteriores y posteriores las anteriores nos basamos en ella en buena medida y las posteriores en parte se han basado en esa constitución ahora tiene razón no hemos conseguido dar a hacer de la transición española que a muchos les entusiasmó, les gustó mucho, una épica, porque es mucho más épica la revolución y la guerra.
2: Pero decía Felipe González una cosa que tiene razón, toda la razón. Es decir, oiga, mire usted, usted puede decir que la constitución y el orden constitucional español es imperfecto. Sí, claro, como es una obra humana, es obra de seres humanos, y los seres humanos tenemos el pequeño problema de ser imperfectos. Pero ¿cuál es su alternativa? ¿Tiene usted una alternativa mejor? ¿Estás de acuerdo en el objetivo que quieres plantear? Y la segunda, ¿existen los instrumentos suficientes para plantearlo? Y en este momento eso no será ni hace falta. Es que yo creo en la vigencia activa como elemento de futuro de la Constitución Española. Y los problemas políticos que tenemos no los tenemos por defectos constitucionales. Los tenemos por defectos de acción política, que es distinto.
1: Oye, Europa ha encadenado esa crisis que ha creado euroescepticismo, rechazo, no sé cuánto con la crisis migratoria después de la crisis migratoria el, el, el bombazo no resuelto del Brexit y después del bombazo del Brexit una especie de nuevo desorden internacional es la relación o la ausencia de una relación transatlántica fundamental anterior. pero eso no tiene nada que ver con la constitución de verdad, se podrían haber hecho más modificaciones de la Constitución a lo largo de ese tiempo para que alguna flexibilidad se usó. La Constitución es flexible, pero no es de plastilina. Tiene un cierto margen de flexibilidad del que conviene no abusar para que no rechine. Nuestro marco constitucional en relación con los desafíos de las próximas décadas, ya que hablamos de cuatro décadas, ¿tendría alguna reflexión revisión que hacer es posible prever una mejora del marco de convivencia para que no tengamos que estar permanentemente corriendo detrás de los acontecimientos a mí me preocupa obviamente no lo voy a vivir pero a mí me preocupa ese futuro y me preocupa que la reflexión también nos lleve a eso puede que no llegue a ninguna conclusión innovadora pero por lo menos, pero por lo menos
2: es... nos hará pensar volviendo a la transición en de una democracia, es que es cosa de consensos y también cosa de disensos. Claro. Y anda que nosotros no hemos discutido y discutido eh, y discutido en serio, pero no se nos ha ocurrido nunca romper las reglas del juego. Nunca. Bueno, entonces yo, lo que quiero decir, yo lo que yo, digo es que sí. hay que afrontar esas cuestiones. Hay que afrontar desde el punto de vista de reflexión estratégica en el mundo de hoy. ...con todos los cambios colosales que se están produciendo en el, en el mundo de hoy. Pero cuando
3: se habla de reformas siempre nos referimos todos al título octavo... ¿no? ...como si fuera el único título, pero hay muchos jóvenes eh, en España... ...que cuando piensan en, en alguna reforma constitucional... ...no están pensando en el título octavo, sino que están pensando en el medio ambiente... ...en, eh, la, en la calidad del trabajo... ...en cosas que no están... Eh, que piensan que a lo mejor la Constitución debería de, alg de alguna manera eh, relajar Yo no digo que no. O sea,
2: yo digo que soy un poco escéptico con eso que se llama, por ejemplo, el blindaje constitucional... ...de derechos económicos y sociales, porque eso está muy bien, pero eso no garantiza, eso no garantiza que se produzca. Yo, yo, yo no tengo ningún inconveniente en, 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 que se debata, en que se debata sobre esas cosas. A mí plantearse esa reflexión estratégica, plantearse unos objetivos... Eh, para el país, digamos, un proyecto de país, una agenda de país, para el futuro inmediato, con todos entendiendo, intentando entender, entendiendo y explicando todos los cambios que se están produciendo en el mundo y asumiendo nuestra propia experiencia, a mí me parece un factor, sin duda, muy positivo.
1: Tengo deseo a que se enfrente ese debate reformista desde lo menor, aforamientos, no aforamientos, lo que sea, hasta lo mayor, título octavo, nuevos desafíos de economía compatible con la preservación del medio ambiente, tal no tengo ningún temor a que se abra eso. Tengo más temor a que el nivel del debate siga siendo demasiado a ras de suelo ...como para ver horizonte. Yo sí, no voy decir, pero yo creo que a las dos personas...
2: ...que estamos aquí, a los que estamos aquí, a nosotros dos... ...el debate nos gusta y nos gusta mucho. ¿eh? O, sea, o sea, como dice, diría más popularmente... ...nos va la marcha y nos va la marcha... ...nos va la marcha en condiciones. Pero, y a mí, un tipo de reserva... ...para hacer una reflexión estratégica sobre cosas... ...que pueden decir en España... ...y su inserción en, en el mundo de hoy... ...no tengo ningún problema. Si es que lo debemos hacer... ...el problema es que, desgraciadamente... Pues no, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí, en fin, estamos demasiado rabo de suelo y eso es muy, muy, muy preocupante. ¿no? Y no es recomendable no es lo saludable.
3: Entiendo que los dos piensan, eh, coinciden en una cosa: es que en este momento no se podría producir un consenso. No existen las condiciones para un consenso se como
1: entonces. Que no nos engañemos, que siempre hacemos eh, política ficción sobre el pasado. ...que creemos que fue, pero que no fue... ...la sacralización de los pactos de la Moncloa... ...eran fáciles, no... ...debo decir, Santiago Carrillo estaba mucho más dispuesto que yo... ...mucho más, por lo tanto, póngale mucho más mérito... ...a ceder lo que hiciera falta... ...mucho más, y yo era mucho más peleón... ...obviamente también en los pactos de la Moncloa... ...pero de fácil no tuvo nada... Hombre, a ver si algún día hacen un retrato de la composición de las cortes. No el problema de... es que cuando nos ponemos viejos, ¿Eh? el primer síntoma es que piramos al suelo para saber dónde ponemos el pie. <risa> <risa> y cuando somos jóvenes, miramos el horizonte y parece que el suelo es todo igual. Bueno, pues esto es lo que nos pasa. Nos estamos poniendo viejos como sociedad para no levantar la cara. Como sociedad, es ¿eh? un problema de edad y ver el horizonte. La descentralización política, que fue la gran, gran, gran operación eh, constitucional española, no se puede confundir con la centrifugación del poder. Y para evitar una centrifugación, que es una amenaza permanente y, y lógica, solo hay un principio activo que te permite... Que te permite la acción política compensatoria, es exigir la lealtad constitucional con la nación española. Esto es evidente. En esta y en el futuro, si alguien piensa que una reforma de la Constitución, que yo deseo, en la descentralización hacia la federalización, lo que va a garantizar es que haya un demos originario que sea distinto... ...del de los ciudadanos o del pueblo español, que estaría más de moda, en su conjunto se equivoca. A mí una señora este verano me paró por la calle
2: en el sur de España y me dicen... ...oiga, esto no está bien, no está funcionando, las cosas no van bien. Y me dice, don Felipe González y usted tenían que hacer algo. Esa expresión de hacer algo siempre es una expresión algo complicada...
1: Eso era Sol, la que te paró, era
2: Sol. No, no era
1: Sol, no, no. no era Sol.
2: Pues,
3: pero iba disfrazada
2: yo, con y, el y, verano. Y, no, pero ya, 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 ya le dije a la señora, mire, yo, yo no tengo inconveniente, sí, sí, pero yo. el tipo es un poco raro. Pero ahora, ahora, ahora Sol está aquí. Bueno, el caso, y, y lo ha conseguido, el caso, el caso, y, y muy bien, no, no, yo no niego, o sea, una posición reformista de la Constitución es impecablemente constitucional. Saltarse las reglas... No lo es. Y en este momento nosotros tenemos una urgencia que tenemos un problema de secesión sin resolver. Si lo que se me dice es, como me escucho por ahí fuera, dice no, la respuesta al problema secesionista en España o al problema nacionalista en España es más nacionalismo. digo, pues mire, no. No, esa no es la respuesta.
3: No, lo único es que es evidente que en el Parlamento catalán 78 de los 135 diputados no, no se sienten, eh, no piensan que el Estado autonómico...
1: ¿Todavía hay parlamento en Cataluña o está cerrado?
3: Está cerrado. No, está cerrado los plenos. En la comisión, las comisiones están abiertas, claro, claro. pero no se celebran plenos. Son
2: los sentimientos, pueden ser los que se quieran. Y los sentimientos son respetados, pero el sentimiento no genera derecho. El sentimiento no te da derecho a dar un golpe de Estado. Los sentimientos no son generadores de derecho. Yo, Usted puede sentir lo que quiera. y puede, A mí eso me da igual. A mí no me produce ningún, ningún tipo de, de, de problema. A mí lo que me produce el problema es decir, oiga, aquí las reglas se respetan, la ley se respeta y el orden se respeta. Porque lo contrario de eso es que eso no hay alternativa, lo contrario de eso se llama la ley de la selva. La ruptura, el enfrentamiento, llámalo, llámalo como quieras. Y entonces, desde ese punto de vista, pues, pues eso es lo que hay que tener en cuenta en este momento. ¿no?
1: A mí me preocupa la fractura interna de Cataluña, que no sé por qué una parte que gobierna Cataluña no quiere ver que existe esa fractura interna y que es imposible hablar en nombre, que ya es un concepto discutible, de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, la ciudadanía cuando hay una parte de la ciudadanía que no se siente representada por ese discurso. Prefiero que haya... Un espacio de diálogo, sí. Lo que sé es que el diálogo para pactar y reconciliar a la sociedad catalana no es un diálogo en los términos en que veo que pueden querer plantearlo los secesionistas. Es decir, mire, ¿de qué posición parto? Que es imposible pactar así, ¿no? Yo parto de que lo que tengo me pertenece. Y a lo que aspiro, usted no lo puede cuestionar y aspiro a romper el espacio público compartido con la sensación. Y a partir de ahí, usted va dando, yo no le doy ni las gracias porque ya me lo debe. O sea, negocio desde un punto de vista en que no tienen nada que perder y el máximo de lo que tienen que ganar, que pueden ...comprender que no lo van a ganar, le sirve de plataforma para ir engordando... Ah, ...lo diré en unos términos eh, que de verdad eh, con eso quiero de más terminar. Toda negociación, toda, se fundamenta aparte del respeto al marco constitucional... ...pero solo se negocia cuando se cree que además de poder ganar algo se puede perder algo... Ustedes están de verdad con su actitud más cerca de perder autonomía que de ganar independencia. Punto. Eso es lo que quiero explicar. No, no, yo,
2: yo quiero decir que estoy completamente de acuerdo. El juego que ha explicado Felipe González, el juego de que todas las transacciones se tienen que ganar porque el fondo no se negocia, se impone, y ese juego se tiene que terminar. Y por lo tanto, eh, hace tiempo yo dije la frase de que porque la creo, que antes que romperse España se fracturaría Cataluña y, desgraciadamente, eso es lo que se ha conseguido. Hay un fraccionamiento político, un fraccionamiento social, eso hay que afrontarlo, eso hay que superarlo y ojalá, por el bien de España y por el bien de todos, lo, lo podamos hacer. Y yo creo que las lecciones, las propuestas, y permítanme hacer la expresión, el conjunto de ideas de ideales y de valores que representa la Constitución española y que nacieron en la transición democrática, es muy útil y muy válido para afrontar eso.
3: Muchísimas gracias, de verdad, presidente González. Muchísimas gracias, presidente Andar. Es un verdadero, yo creo que es un ejemplo, ¿no? que, que ha sido una, un rato maravilloso verles a ustedes conversar. Muchas gracias.